0: O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou a apresentação periódica às autoridades a um indivíduo do sexo masculino de 35 anos suspeito de vários crimes de roubo e furto qualificado, informação divulgada quarta-feira pela Polícia Judiciária. De acordo com uma nota da PJ, o homem foi detido fora de flagrante delito no dia 11 através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo Brigada de Combate ao Bandidismo, É suspeito de ter cometido vários crimes de roubo e furto qualificado, tendo como vítimas a empresa Cabo Verde. Telecom e mais dois indivíduos do sexo masculino nas respectivas propriedades e residências. Os factos ocorreram na zona de Ribeiro de Julhão, concretamente junto à lixeira municipal e zona de Iraque entre novembro do ano passado e março deste ano. De acordo com a PJ, de madrugada e num momento propício com recurso a arrombamentos, o homem aproveitou para subtrair vários pertences, nomeadamente cobre, aço, chumbo, alumínio e ainda um aparelho de telemóvel que foi uh, recuperado e entregue ao dono, causando assim avultados prejuízos às vítimas. Os objetos eram vendidos em uh, sucateiras existentes na ilha de São Vicente. A indenção Vicente à polícia judiciária anunciada a detenção de um homem de 21 anos de idade por ter cometido um crime de roubo na via pública em comunhão das forças com outros dois. As vítimas são dois indivíduos do sexo masculino com idades compreendidas entre 21 a 23 anos. A mesma fonte refere que os factos ocorreram na zona de Monte Sossego e mediações uh, da... Uh Uh, cristal na madrugada do dia 15 de maio num contexto festivo a PJ aponta que os suspeitos aproveitaram um momento propício e com recurso a uma arma branca, garrafas de vidro e pedras atacaram e agrediram as vítimas para depois subtrair-lhes os seus pertences. Uma das vítimas teve lesões na face, na testa, nos lábios e na boca. A outra teve múltiplas lesões, sendo que inclusive arrancaram-lhe uma parte da orelha do lado direito e a Polícia Federal Brasileira desmantelou uma organização criminosa que enviava drogas do Brasil para a Europa. De acordo com informações avançadas, quarta-feira pela Força Policial ao todo, 350 agentes policiais cumpriram 46 mandados de prisão e 90 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, aliás, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e o Pará. De acordo com as investigações, a droga foi importada de países eh, produtores que fazem fronteira com o Brasil e posteriormente enviava, enviada para a Europa por meio eh, de contentores de frutas e outras mercadorias e embarcações que eh, partiam de diversos portos do país sul-americano. Na Europa, segundo a Polícia Federal, a droga era recebida por três dos maiores narcotraficantes ativos do Brasil, entre eles Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como uh, Prefeito Carvalho e que foi preso a 21 de junho, de junho na Hungria, país que solicitou os documentos necessários para poder extraditá-lo. Apelidado de Escobar Brasileiro, Carvalho usou mais de 10 identidades diferentes nos últimos anos e as autoridades suspeitam que o Prefeito Carvalho, ex-polícia militar do Estado do Mato Grosso do Sul, comando um quartel que desde 2017 enviou pelo menos 45 toneladas de cocaína do Brasil para Porto, na Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e França. Um tribunal de Banjul condenou esta quarta-feira a morte cinco ex-funcionários dos Serviços de Inteligência da Gâmbia pelo homicídio uh, em 2016 de um oponente do regime liderado pelo ex-presidente Yaya Jamek que uh, governou o país durante 22 anos. Na leitura da sentença, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça da capital da Gâmbia anunciou a condenação dos arguidos à pena de morte por, uh, pelo homicídio de Eb de Ebarme Solo Sandeng, figura do Partido Democrático Unido. A vítima morreu sob custódia dois dias depois de ter sido preso durante um protesto contra Jamé, que governava a Gâmbia desde 1994. Ucrânia e Rússia chegam a um princípio de acordo para a exportação de cereais. O passo foi dado durante as negociações entre a Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas. As negociações resultaram num acordo para formar um centro de coordenação de forma a garantir a segurança das rotas de transporte de cereais.
1: Delegações da Rússia, da Turquia e da Ucrânia, além de líder das Nações Unidas, conseguiram dar um passo adiante para liberar a exportação segura de alimentos da Ucrânia pelo Mar Negro. A reunião ocorreu em Istambul, na Turquia. O anúncio foi feito em Nova York pelo secretário-geral António Guterres numa entrevista a correspondentes estrangeiros.
0: I the to an for our o
1: chefe das Nações Unidas citou o compromisso de todas as partes, atuando para garantir o que chamou um acordo para a humanidade. Ele garantiu que a organização fará integralmente a sua parte para apoiar o processo. Os subsecretários-gerais Rebecca Grispan e Martin Griffiths participam no grupo, na preparação do plano da ONU. Para Guterres, o passo alcançado nesta quarta-feira é importante, mas é apenas o primeiro em direção a um acordo abrangente. Ele ressaltou que mais deve ser feito, tendo em conta pessoas nos combates e nos países em desenvolvimento, atingidas por uma crise alimentar, energética e financeira que não foi criada por elas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, diz que estão a ser feitos esforços significativos para restabelecer o fornecimento de alimentos no mercado mundial. O chefe de Estado ucraniano agradece o apoio da ONU e uh, da Turquia. Durante os últimos dez anos, a Rússia tem realizado uma repressão sistemática à sociedade civil no país. A declaração é de um grupo de relatores de direitos humanos num comunicado conjunto emitido na quarta-feira em Genebra. O grupo fala em estigmatização de atores da sociedade civil, defensoras de direitos humanos vistos como agentes estrangeiros, assédio, prisão e encerramento de organizações de direitos humanos pelas autoridades russas.
2: Os relatores pediram ao governo que pare de restringir o espaço cívico no país. Eles lembram que a liberdade de expressão e de reunião pacífica são direitos humanos. O grupo afirma que a situação piorou desde a invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro. Mais de 16 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra a agressão na Rússia e muitas foram presas por integrar as manifestações pacíficas. Os especialistas da ONU afirmam que a polícia russa usou de força excessiva contra os manifestantes e ativistas. Houve ainda relatos de humilhação e ameaça deles. Quem tentou ajudar com auxílio jurídico foi impedido de entrar na delegacia ou em tribunais por agentes da lei. Mais de 60 casos de crime foram tratados como guerra de fake news e pelo menos 7 foram desacreditados e alvos de obstrução. Emendas no Código Penal possibilitaram criminalizar ações por causa de uma mudança adotada em 4 de março deste ano, uma semana após o ataque à Ucrânia. Para os relatores, a nova lei e outras repressões de liberdade de expressão estão sendo usadas para silenciar os ativistas, os jornalistas e outros representantes da sociedade civil. No comunicado, eles dizem que a maioria dos veículos independentes da Rússia fechou voluntariamente para evitar serem processados. Alguns foram encerrados com dezenas de outras emissoras internacionais. Mais de 20 veículos pararam de operar ou suspenderam o trabalho no país. Dentre eles, o jornal ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Novaia Gazeta, o último canal independente de TV, Dotsat, e a estação de rádio Eco de Moscou da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: A guerra na Ucrânia já matou pelo menos 349 crianças desde que a Rússia invadiu o país a 24 de fevereiro. São dados oficiais recolhidos até esta quarta-feira e publicados na plataforma Telegram pela Procuradoria Geral Ucraniana. De acordo com a mesma fonte, as mil crianças afetadas incluem 349 crianças mortas e 652 feridas em diversos graus nos ataques e bombardeamentos russos todo o país. Um total de 2.126 instituições ligadas à educação foram danificadas devido a bombardeamentos e ataques das Forças Armadas da Rússia.